0: Cube Radio
2: Silence! Veuillez vous lever. La cour présidée par l'honorable François-David Bernier est déclarée ouverte. Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François Avocat à la barre.
0: Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre. Grosse semaine pour les personnalités publiques, les procès. Cette semaine, il y a Éric Lapointe qui a plaidé coupable à des accusations de voix de fait sainte. Euh, ce qui a fait beaucoup parler, c'est qu'il demande une absolution inconditionnelle. Dans le fond, il y a eu une entente entre les parties euh, On a demandé au juge de l'entériner. Le juge euh, a décidé d'y penser un peu parce que c'est quoi le, le, le dommage que ça peut faire. Habituellement, il devrait l'entériner, à moins qu'il prétende là, qu il y a vraiment, euh, que c'est déraisonnable. Et euh, il faut savoir aussi que... Euh, ce, pour l'opinion publique, c'est sûr que ça choque parce qu'on parle de violence vis-à-vis -vis des femmes et on dit ben, une absolution. Les gens, je pense comprennent mal ce que c'est puis c'est quoi le but de tout ça. Et c'est pour ça qu'on aura tout à l'heure euh, Matt Sharon Otis qui va nous expliquer ce dossier-là. Ensuite, euh, on, avec tout ce que vous voyez avec la pandémie les droits et libertés, c'est du jamais vu, c'est de l'histoire. On le sait au Canada, les droits et libertés individuelles, c'est très fort. Euh, on y tient, on, on protège tout ça. Mais là, en temps de pandémie, vu l'état d'urgence sanitaire, on doit les restreindre. Euh, ça fait beaucoup parler aussi. Et on voulait l'opinion d'un fervent défenseur des droits et libertés individuelles, L'avocat, ben vous le connaissez beaucoup euh, parce que c'est l'avocat de Mike Ward. Justement, on, on, se rend, on veut se rendre jusqu'à la Cour suprême pour défendre le droit, la liberté d'expression. Et euh, c'est Maître Julius Gray qui va être avec nous autres tout à l'heure, pour qui, qui nous explique son, son opinion. Est-ce que c'est correct que le gouvernement intervienne et restreigne nos droits on, on, on lui parle tout à l'heure. Ensuite, bien, il y a Maine Boily qui est là, évidemment, aujourd'hui. Euh, un gros sujet, on sait, est-ce qu'il y a du racisme systémique au Québec? Euh, M. Legault s'est fait poser la question. Euh, il ne veut pas trop y répondre. On va revenir sur la mort là, terrible de Joyce Echecan. Et Echekan. Euh, et pour commencer l'émission... Bien, j'ai pas le choix. Je vais, vais, vais vous parler de, du, de la poursuite en diffamation euh, que Gilbert Roson intente contre Julie Schneider et euh, Pen euh, pardon, Penelope McQuaid. J'ai de la misère à dire son nom des fois. Euh, ce qui s'est passé dans ce dossier-là, c'est que ben, à l'émission de, de Julie Schneider, euh, Madame McQuaid puis euh, Julie Schneider ont. On dit qu'il avait été agressé publiquement par Gilbert Roson. Quand bon, on sait qu'avec Mme McQueen, elle avait fait une plainte à la police. Ça n'a pas suivi. Bon, la plainte n'a pas suivi. Euh, et euh, on, on dit ça en public. Là, ce qui se passe, c'est que la semaine prochaine, le procès, bon, pour viol, à l'époque, ça s'appelait le viol. Bon, une agression sexuelle. Là. Euh, le procès de Gilbert Roson va commencer mardi à Montréal. Donc, on, on va suivre ça, évidemment, pour vous. Et, euh, et là, il y, a, il y a eu une mise en demeure, parce qu'on dit que, que Julie Schneider et Penelope McQueen ont diffamé Gilbert Rozon par ces propos-là en public. Donc, il y a eu une première mise en demeure, pas de réponse, et maintenant, il y a une requête au civil. Bon, ce genre de requête-là, c'est des requêtes euh, qu'on appelle en diffamation. Euh, de la diffamation, mais bon, on sait que la charte protège de la dignité. On a le droit à notre dignité. C'est un droit fondamental. Et euh, si euh, les gens nous mettent une cible et nous, nous, nous amènent à la risée à tel point, euh, c'est pas rien que la risée de rire, mais dans le fond, euh, c'est des insultes qui sont tellement profondes que ça attaque notre, notre personnalité. Et tout ça, parce qu'on est en civil, on n'est pas en criminel, tout ça va résulter d'un dommage. Ça veut dire que si on parle contre moi, on me fait un mauvais nom, ben je peux perdre des clients, je peux perdre des, des contrats. Et donc, tous ces, ces dommages-là, je peux réclamer des montants. Et là, dans ce cas-là, ils réclament 450 000 C'est tout qu'un dossier parce qu'avant le procès criminel, on, tout le monde se demande est-ce que c'est une bonne stratégie de poursuivre euh, au civil. Parce que ce qu'il faut comprendre, rappelez-vous du euh, procès d'O.J. De, 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 ben, Simpson. Vous connaissez O.J. Simpson. C'est euh, ce footballeur qui avait été accusé au criminel. Il y a eu un procès, il a été acquitté. Par la suite, ben, il s'est fait poursuivre au civil. Mais comprenez bien à la maison, nos éditeurs entre le criminel et le civil il y a une différence. Ce pas ce qu'on appelle le même fardeau de la preuve. Le fardeau de la preuve, c'est euh, du, du criminel. On l'entend souvent là, dans, dans tout ce qui est nouvelle. C'est hors de tout doute raisonnable. Ça veut dire que on doit faire une preuve. C'est beaucoup plus sévère parce qu'on sait que c'est le, le ministère public qui poursuit des gens, hein, puis euh, il y a les droits et libertés. Donc, le, le, ce, ce fardeau-là, hors de tout doute raisonnable, ça veut dire que dans la tête du jury du juge, s'il reste pas, pas un, un petit doute disant, ben, c'est un doute qui est quand même important, raisonnable, ce qu'on dit ça, ben, on doit acquitter cette personne-là. Donc, dans des débats d'agression sexuelle, dans des débats de, de meurtre, dans des, de toutes sortes de débats criminels, c'est la règle, c'est très rigoureux parce qu'on a accès, accepté ce système-là en droit canadien. Vaut mieux euh, 10 euh, criminels en liberté qu'un innocent emprisonné. Bon, c'est notre système. Tandis qu'en civil, c'est euh, la prépondérance des preuves. Et ça... C'est la fameuse balance du droit qu'on voit partout. Ça veut dire que quand quelqu'un poursuit, c'est à lui de, de démontrer, en faire la preuve. Mais s'il y a une preuve assez suffisante pour faire pencher la balance de son bord, bien, le juge devrait y donner raison. Donc, c'est sens civil. Quand je reviens au procès d'O.J. Simpson... Euh, C'est ce qui s'est passé. Au criminel, le fardeau est pas rempli, mais au civil, il a été. Il a tout perdu. Là. Il a été condamné à des gros, gros montants. Donc, je veux pas dire faire de mauvais comparables, mais j'ai bien euh, a le droit de poursuivre, prétendre que c'est faux, parce que je, je vous explique, c'est ça la diffamation. La diffamation, c'est euh, dire quelque chose de faux sur quelqu'un, si ça va lui causer un dommage, un atteinte à, à la dignité, ou dire quelque chose qu'on devrait savoir faux, c'est-à-dire on fait pas trop de vérification, on, la, on le dit sans, sans, sans prétention et ça cause un dommage, donc on peut être sanctionné pour ça. Et le troisième critère, c'est dire même quelque chose qui peut être vrai mais dans le but de, se, de, de nuire à la personne. Donc, cette, cette façon de faire-là qui, qui est préjudiciable quand on dit de quoi de vrai, mais on veut seulement démolir l'autre personne Donc, c'est ça, la diffamation. Et dans ce dossier-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, il y a le droit de poursuivre, mais c'est un peu, je, je trouve personnellement que c'est un jeu dangereux. Parce que, on va, on va affronter, bon on va être un, dans un procès euh, au euh, criminel, on va faire d'autres preuves, on ne pourra pas se servir là, de ce qui se passe dans, ce n'est pas les mêmes personnes impliquées, l'autre dossier de viol à l'époque, c'est une autre personne. Mais quand même, pour on, on sait, euh, Pénélope McQueen puis euh, Julie Schneider, ben, euh, Pénélope, elle, avait de fait une plainte à la police, ça n'a pas fonctionné. Mais maintenant que Gilbert Rozon poursuit en diffamation disant que ce qui prétend d'être agressé, c'est faux, bien là, ça ouvre la porte aux personnes qui sont poursuivies de faire une preuve pour dire que c'est vrai. Donc, euh, ça peut être par témoignage, ça peut être il peut y avoir des témoins, je pense pas. Souvent, c'est la parole de un contre l'autre, donc c'est une certaine crédibilité. Et même, on sait, quand il y a une poursuite au civil, on peut faire ce qu'on appelle une demande reconventionnelle. Il faut, faut pas que ça soit trop large non plus. On peut pas... C'est dans, dans le même litige. On peut dire, ben, toi, tu me reproches de diffamer, mais moi, maintenant, je reproche ce que pour le, les propos que je tiens contre toi, bien, je pense que tu pourrais devoir me dédommager pour ça. Donc, il pourrait y avoir une demande conventionnelle de Julie Schneider et euh, Penelope euh, McQueen disant « On veut des dommages pour ce que tu as fait. » Et là, il s'enclenche tout un débat à savoir est-ce qu'il y aurait eu euh, une agression ou pas. Et là, c'est là le jeu dangereux parce que comme je vous expliquais plus tôt, c'est le fardeau de la preuve. Donc, est-ce que le juge pourrait croire... Euh, euh, les plaignantes ou, ou non, on, on dit que, que ce qui a été fait, c'est de la diffamation, puis on condamne un, mon, un montant. Mais encore une fois, on peut se ramasser dans un dossier criminel où est-ce que Gilbert Roson peut être acquitté. Et puis là, on ne parle pas des mêmes personnes, mais quand même, pour, pour le public, on, on, on se ramasse dans, dans, dans une sorte de bourbier et de dire que du côté... De, de de la poursuite en diffamation mais il y a une preuve qui peut être faite donc c'est un jeu dangereux euh, on va suivre ça, évidemment, avec attention. Il y a aussi le, le, le recours qui, qui, qui est une action collective là, qui est en cours parce qu'il y a les courageuses, vous vous rappelez, des courageuses qui prétendent également avoir subi des agressions. Euh, C'est des personnes aussi que ça n'a pas fonctionné. Là, là, ils ont fait des plaintes aux criminels, mais ces plaintes-là n'ont pas... Euh, n'ont non, pas suivi, dans le fond, puis euh, ce qui fait qu'ils ont décidé de poursuivre aux civils. Parce que, rappelez-vous, plainte aux criminels, poursuite aux criminels, s'il y a une condamnation, la réparation pour les victimes, ben, dans ces cas-là, c'est souvent ben, de l'emprisonnement, on le sait. C'est assez sérieux. Donc, euh, c'est la façon que certaines victimes vont avoir euh, gain de cause, avoir du bombe sur leur plaid d'aller devant les tribunaux ou d'une personne accusée de, de se disculper. Tandis qu'au civil, notre, notre dommage, dans le fond, bien, pas le dommage, mais ce qu'on veut comme réparation, c'est même si on, on gagne au civil, la personne, on ne pourra jamais la faire emprisonner, même s'il y a une preuve qu'il y a eu agression. On ne la fera pas emprisonner, mais elle va être condamnée pour les dommages qu'elle a fait subir par l'agression. Donc, si on pense aux courageuses, bien, les, les courageuses pourraient avoir un montant parce qu'ils ont subi un dommage s'ils si avaient été agressés. Dans le cas de, 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 de Julie Schneider et Penelope McQueen aussi, si jamais il y avait demande conventionnelle, mais je ne dis pas qu'il y en a, mais ça se peut. Et tout ça, ça, ça amène un débat sur la place publique, évidemment, donc, on suivra pour vous. Restez là, euh, après la pause, euh, on parle de droits et, euh, individuels, nos droits et libertés. Là, on parlait de diffamation, la dignité qui est un droit important. On va parler aussi de ce qui se passe avec la pandémie, nos droits qui sont restreints. On parle à maître Julius Gray, euh, vous savez, fervent défenseur des droits et libertés, à savoir, c'est quoi son opinion sur ce qui se passe à tout de suite.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Avec toutes les mesures sanitaires, les restrictions sur nos droits et libertés personnelles, on se pose beaucoup de questions. On sait qu'il y en a qui sont farouchement opposés à ce qui se passe. La majorité, par contre, comprennent que c'est pour notre sécurité. Mais on reste quand même, c'est du jamais vu ce qui se passe. Je veux dire, on est dans un pays, un état de droit, où est-ce que les droits et libertés individuelles sont toujours été très fort euh, il y a la charte des droits et des libertés et euh, là tout ce qui se passe on se demande des fois est-ce que le gouvernement va trop loin et on voulait avocat à la barre en parler avec un fervent défenseur des droits et libertés personnels maître Julius Gray que vous connaissez tous dont l'avocat aussi de, de, de la cause de Mike Ward contre Jamie Gabriel sur la liberté d'expression, voulait son opinion bonjour maître Gray bonjour Merci d'être avec nous. Donc, euh, comment vous voyez ça, vous, euh, toutes ces, ces restrictions sur les droits et libertés? Euh, ben, je
3: n'ai aucun doute euh, qu'il s'agit de vraies restrictions, restrictions euh, à la, euh, au, du droit à la liberté, euh, d'une part, et également à la liberté euh, d'association, où les gens ne peuvent pas se réunir. Dans, des plis, euh, dans, dans plus que deux ou trois, euh, je pense qu'il y a effectivement euh, une, presque, à mon avis, une certitude que n'importe quel cours trouvera qu'il y a une violation mm -hmm. euh, de la charte, de la charte canadienne, de la charte québécoise, peu importe. La question est, est-ce que c'est justifié Parce que les chartes ne sont pas absolues et il est certain que même... Euh, quand même quand il y a une violation, il est très possible qu'elle sera déclarée justifiée. Euh, un, arrêt, un arrêt qui s'appelait Irwin Toys a justifié une mm -hmm. restriction à la liberté d'expression euh, pour protéger les enfants de, de la fausse publicité. Donc, la question est, est-ce que se est justifie mm -hmm. Pour que ce soit justifié, il faut que le gouvernement ait euh, une, une cause louable. Ça, il n'y a aucun doute. Je pense que personne ne pensera que euh, le, la COVID ne donne, da, ne donne pas euh, une raison euh, euh, soutenable pour le gouvernement et même une raison louable pour euh, agir. Mm -hmm. euh, la deuxième chose euh, qui euh, euh, est importante, c'est de voir les liens entre euh, les restrictions et la euh, la cause. Mm -hmm. euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on avait le, 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 le si on se donnait le droit de, de, de je sais pas euh, confisquer tout ce que les gens ont euh, quand ils ont le, la COVID, on dirait qu'il n'y a aucun lien. Donc mm -hmm. sans lien. Euh, ce n'est pas justifié. Mais ici, il y a un lien. Euh, les médecins disent que les mesures, les mesures les, telles que les, les masques, les, euh, les restrictions de, en matière de, de sortie pas, euh, des parties, de, mm -hmm. des manifestations, ont un effet, ce n'est pas une certitude, mais le gouvernement n'a pas besoin de certitude pour ça, euh, ont un effet euh, important dans la diminution euh, de la pestilence. Euh, il reste euh, donc euh, un autre élément et c'est là où on pourrait avoir des, 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 des arguments. Ce que le, Il doit y avoir ce qu'on appelle une atteinte minimale. Okay. Le gouvernement doit euh, euh, nous enlever seulement les libertés qui sont nécessaires, pas tout. Euh, je vais vous donner un exemple absurde. Si on disait que toute personne euh, euh, atteinte du COVID serait immédiatement exécutée pour qu'elle euh, ne répande plus la maladie, mm -hmm. ça ne serait pas l'atteinte la, la, ouais. euh, serait... minimale. Ça serait, ça serait absurde. et, et...
1: drastique.
3: <rire> Alors, euh, la question ici, est-ce que ce sont les atteintes minimales? Euh, je pense que sur la question, il faut voir d'abord jusqu'à quel point ce sont des euh, des choses qui ont été recommandées par les médecins. ou On peut mm -hmm. sérieusement soutenir que ça aide. Je pense que euh, le port du masque dans les endroits publics, ça se justifie.
1: Okay. Donc, c'est pour a... ça qu'on voit, Mad Gray, le gouvernement, il y en a qui, qui disent que le gouvernement tarde à, à imposer des règles, mais si je comprends bien avec ce que vous dites, c'est qu'il faut que ce soit une nécessité. On ne s'amuse pas à restreindre des droits personnels. Il
3: faut que ce soit soit une atteinte minimale. Mm -hmm. Maintenant, le gouvernement n'est pas tenu à une exactitude euh, 100%, mm -hmm. mais il ne faut pas euh, y aller de, 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 de façon enthousiaste et enlever les libertés euh, de façon trop large. C'est là où on pourrait avoir des, des, des questions. Par exemple, si on obligeait les gens à porter un masque chez eux, moi, je dirais ouais. que c'est excessif, c'est pas nécessaire, c'est peut-être même pas proportionnel. Si on disait « dans la rue », je sais pas, mais je, je penserais que c'est excessif. Okay. Mais dans les es espaces fermés, non, euh, c'est raisonnable. Mm -hmm. euh, si on disait aux gens euh, qui ne peuvent pas rencontrer leurs euh, parents euh, mourants, euh, « je serais tenté à penser qu'un tribunal, si on pouvait y arriver à temps », euh, aurait euh, assez de compassion pour dire non, il faut trouver un autre moyen. Il faut que tout le monde se, euh, porte des je sais pas euh, <rire> des, 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 des choses assez épaisses pour pour que le virus ne pénètre pas. Ouais. Mais euh, enfin euh, euh, ça, ça irait trop loin. Mais je pense que les restrictions qu'on a vues, euh, généralement les restrictions des libertés euh, sont euh, euh, raisonnable, à quelques exceptions.
1: Donc, donc que... à la base, vous trouvez que le gouvernement fait, fait un bon travail sur les droits et libertés?
3: Euh, ou, il, il, qui n'a pas enfreint, sauf pour une chose où mm -hmm. je pense qu'ils ont tort. Okay. L'obligation des étudiants d'aller de fréquenter l'école en personne, euh, c'est-à-dire ne pas donner le choix entre euh, la présence physique et euh, une séance virtuelle, je pense que ça va trop loin, euh, ça, ça brime la, le droit à la liberté, à la sécurité de la personne, et c'est, à mon avis, contestable. Euh, on va voir, il, il va y avoir un procès sur ça, probablement en novembre, décembre, mais je pense que ça, c'est un exemple où on pourrait trouver...
1: Ok, euh, il y aura euh, un procès là-dessus, rappelez, c'est quoi?
3: C'est les, les parents, les enfants, qui ont dit, nous voulons
1: euh, Aller à l'école, à la maison. Garder
3: nos, nos enfants à la maison, nous avons trop peur, nous avons des parents âgés, nous avons des, 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 euh, des conditions mm -hmm.
1: dangereuses,
0: et, et le
3: gouvernement a dit non, à moins d'avoir un certificat de médecin avec un nombre restreint de raisons, vous ne pouvez pas. Je pense que ça, c'est une situation où on pourrait dire il n'est pas nécessaire.
1: OK. C'est vraiment dans, donc le gouvernement doit toujours se poser est-ce que c'est nécessaire est-ce qu'on a d'autres options oui. euh, c'est ce que je comprends de votre
3: question. moi je prévois qu'il va y avoir un grand débat auquel moi je ne vais pas euh, maintenant euh, vous, euh, décider quelle mm -hmm. quelle sera l'issue probable mais il va y avoir un grand débat au sujet des vaccins obligatoires. Oui. Est-ce qu'on est qu peut exiger ça ou non Il va y avoir des gens qui vont dire non. Euh, il va y avoir... Euh, des, des gens qui vont dire, oui, je suis pas prophète, je ne peux pas savoir comment les cours vont décider. Mmh. Mais ça, c'est argument sérieux
1: de part et d'autre. OK. Donc, c'est d'imposer un vaccin. Un vaccin, peut-être qu'on irait trop loin. Parce que, Mike Gray, avec, on, on, on spécule un peu avec vo votre œil de juriste. Euh, vous ne pensez pas qu'en ce moment, quelqu'un, exemple, un restaurateur qui dit, « ben Moi, j'ai été fermé, j'ai fait faillite », qui tenterait de poursuivre le gouvernement vu qu'il euh, a été brimé là-dedans. Ou quelqu'un qui dit, « ben Moi, je voulais Manifester avec un masque et qui tenterait de poursuivre le gouvernement. Je ne pas qu'il y deux, de chance. Deux questions. Deux, ouais, deux, deux questions, ouais. deux questions
3: différentes. Euh, le masque, c'est parce que c'est une, 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 une restriction des droits et des libertés, mais c'est une restriction raisonnable. Et ils mmh. vont perdre sur, parce que la, la Cour euh, décidera que c'est probablement une, une atteinte minimale. On ne peut pas avoir une foule sans masque qui se promène dans la ville. Le problème d'un restaurateur qui dit Je fais faillite, c'est un peu différent. Qu'est-ce mm -hmm. qui arrive si le gouvernement, par exemple, euh, décide euh, qu'on ne peut plus euh, vendre euh, des animaux dans les, les, les pet shops? ce mm -hmm. euh, qu'il faut aller euh, une, chez un fermier qui les élève euh, pour acheter un chien ou un chat? Est-ce que est-ce euh, euh, est que quelqu'un pourra poursuivre parce qu'on a réglementé et, et, et réduit l'achalandage de quelqu'un? Je pense que non. Mm -hmm. Alors oh, la, ouais. question est, euh, la question est très simple. Le gouvernement a légiféré. Cette législation, si elle est valide, euh, a pour effet peut-être de, de, de détruire mm -hmm. le
1: restaurant. Il devrait
3: peut-être avoir une compensation quelconque. Ouais. Euh, on pourrait peut-être prétendre, avec un peu d'imagination, euh, comme dans la cause assez célèbre de, de la Cour suprême, Manitoba Fisheries. Okay. Il s'agit d'une expropriation illégale, mais en général, on n'a pas le droit de poursuivre le gouvernement parce qu'on nous a enlevé une partie euh, de notre gagne-pain. Le okay. meilleur exemple serait quand M. Lévesque a adopté la loi sur l'assurance maladie, mm -hmm. les assureurs ont perdu une partie de leur achalandage. Est-ce qu'il aurait tous pu poursuivre le gouvernement du Québec en disant, disant
1: votre nouvelle législation. Non, c'est ça, les choses changent. Hey, Matt Gray, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux vous entendre, les policiers qui entrent dans les maisons pour vous, euh, qui donnent, qui pourraient donner des contraventions pour vous, comment vous voyez ça?
3: Euh, je pense que les policiers, il y a un droit à la vie privée, il faut avoir un mandat. Mm -hmm. Maintenant, ça peut devenir une chose théorique parce qu'il trouve des façons très rapides d'obtenir un mandat euh, en, en, par euh, euh, Zoom. Mais je pense que l'idée qu'un policier puisse entrer quand il veut, quand il n'y a pas de raison pour euh, penser, par exemple, des bruits excessifs, les bruits d'un party, je pense que ce, ce n'est pas légal. Par contre, un policier peut entrer si on voit clairement... Euh, qu'il y a un crime qui est en train d'être commis. Ouais. Et deuxièmement, un policier pourra obtenir un mandat si nécessaire, mais je n'aimerais pas que le gouvernement donne un, euh, une, un permis automatique pour la police non, de venir chez nous tout le temps. Et je pense que si le gouvernement essayait une telle euh, euh, réglementation, euh, ça serait cassé.
1: Ok, je comprends. Euh, bien répondu, Madrid. Dernière question. Je vais tirer un peu le temps. Pensiez-vous voir ça telle restriction sur les droits et libertés de votre vivant? pensait pas voir une pandémie. On en parlait depuis mm -hmm. très longtemps que
3: c'était une possibilité, mais nous, euh, nous, nous avions tendance à classer cette information ouais. comme c'était une possibilité lointaine qui n'arrivera pas. On espérait pas que ça, quand je, On comprend que la, le véritable but des, 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 des lois sur l'urgence, ce n'est pas les, 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 la répression politique, ce n'est pas les histoires comme, comme les résurrection qu'on un décor en 1970, mais c'est précisément euh, les maladies, les incendies, euh, les mm -hmm. inondations. Et ça pouvait arriver, euh, je ne prévoyais pas cette affaire-ci.
1: Oui, la protection, euh, oui, du public, effectivement. Merci beaucoup, Maître Julius Gray, très éclairant. Euh, on, je vous reparlerai pour un suivi. Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Avocat à la barre
0: avec François David Bernier, avec François -David Bernier.
1: Le racisme systémique, est-ce que ça existe On a vu le cas de Joyce Etchakan qui a marqué euh, le Québec, est-ce que vraiment cette femme a subi cette forme de racisme euh, Est-ce que euh, c'est fréquent euh, on voit des conséquences très graves, là, ce qui s'est passé à l'hôpital. On va en savoir plus. On en parle avec euh, maître Jean-Paul Boilly.
2: Oui, cette semaine, encore une fois, le premier ministre qui a été euh, interpellé à quelques reprises, euh, ça y brûle les lèvres, là, il tourne autour du pot. Vous savez, prendre, euh, des fois, prendre un, un terme, ça peut porter à conséquences. Hein. Les mots, on le dit en, en, en matière de justice, surtout dans l'interprétation des lois et du droit applicable, on dit tout le temps qu'un mot doit nécessairement vouloir dire quelque chose. Alors, lorsqu'on parle de racisme systémique, il ben, y a une définition qui est là. Qui, le premier ministre, lui, il semble qu'il euh, ne qu veut pas le dire parce qu'il il a trop peur que ça soit, je pense, emprunté à la réalité des Afro-Américains qu'on voit aux États-Unis. Et puis, on ne veut pas que, dans l'opinion publique québécoise, qu'on passe pour les Québécois pour des, des racistes. Hmm. Bon, ça, c'est une chose maintenant... On a vu plusieurs, cette semaine, faire le, 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 le débat là-dessus en disant « il devrait le dire, il devrait pas le dire ». Bon, René Lévesque ne voulait pas le faire à l'époque pour des raisons euh, politiques. Maintenant, il faut appeler un choix, un choix. Lorsqu'il s'est passé là-bas, puis on va parler tout à l'heure aussi de, de, du système de justice au niveau de, de la surreprésentation des Autochtones dans les pénitenciers, parce que ça aussi, c'est un fait qui est là, là. Tu sais, quand je dis un chat, un chat, euh, lorsqu'on voit ce qui s'est passé à l'hôpital de Joliette, euh, ce n'est pas, euh, pas un fait unique. c'est pas un, euh, quelque chose de banal. Ce n'est pas quelque chose, il semblerait... Le rapport Vient, en tout cas, qui était là, puis là, la ministre, euh, qui est la ministre des Affaires autochtones, bon, cette semaine, même le premier ministre dit, en conférence de presse, elle pose une question jeudi, il a dit à un journaliste, ben, écoute, je vais, je vais regarder ça, avez-vous encore confiance en votre, en votre ministre? Euh, je vais regarder ça. Alors, ça, ça regarde pas bien pour, pour, la, pour la, Madame la ministre, mais il reste que, cela étant dit, il y a eu des 140 à peu près recommandations dans le rapport Vient, et à date, la ministre cette semaine était toute heureuse d'annoncer c'est peut-être pas le, le, la plus belle annonce qu'elle a faite dans, dans sa carrière, qu'elle qu avait appliqué déjà quatre des recommandations. Ça paraît pas bien. tu sais, en, en, en matière d'apparence, en matière d'application, de, 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 de recommandation, surtout lorsque le feu est pris comme ça, puis qu'on arrive avec un, un drame comme on a vécu depuis deux semaines là, à Joliette, euh, ces gens-là méritent plus que de se faire dire ben, que sur une. au-dessus de 100 quelques recommandations faites par l'ancien juge vient, euh, on en a appliqué quatre. T'sais. Oui, c'est mieux que zéro, vous allez me dire, mais c'est peut-être pas euh, une terre en bois de boute, comme disait mon grand-père. Mm -hmm. Alors, il faut que, euh, bon, que les, les ouais, choses mais, bougent, mais le, le premier raci... ministre l'a dit cette semaine. Ouais. Qui bouge les et choses Ça existe-tu
1: pour de vrai, le racisme? Fasciste,
2: ben, écoutez, vrai. ça existe-tu pour de vrai, c'est pas à moi de le dire, c'est pas à vous de le dire non plus, mais il reste que il y a certainement du racisme qui se fait, en tout cas au niveau des Autochtones, on le voit, ils ont des, ils ont, ils ont des, ils ont des situations qui déplorent, il y a un rapport, il y a un enquêteur qui, qui a fait un rapport important de plusieurs centaines de pages avec beaucoup beaucoup de recommandations. Et, 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 et une des recommandations était à l'effet de, de faire attention au niveau du système de santé pour que les Autochtones reçoivent le même égard que ça, les autres. Ça, ça veut autres.
1: dire qu'un Autochtone se présente et il n'est pas du tout traité comme une autre personne. Ben, ça
2: ne veut pas dire nécessairement le cas. Mais il semble y avoir, quand on dit systémique, il semble y avoir un système dirigé de façon euh, reconnue, pas partout, mais dans certains endroits, pour, euh, pour certaines minorités. Les autochtones semblent réviser, ce qui, est, qui pourrait être le cas, mais, euh, mais, mais, mais effectivement, ce qu'il est reproché, entre autres, à la ministre d'Amour, c'est pas avoir euh, agi assez rapidement, parce que les recommandations du rapport ça fait plus d'un an que c'est là. Mais là, ce qu'on comprend également... Puis là, quand je vous parlais tantôt de, de surreprésentation des Autochtones en prison, j'ai sorti des chiffres, et, et c'est cette semaine là, la directrice des poursuites pénales euh, du Canada, là, qui, est, qui est maître Kathleen Roussel, mm -hmm. qui, qui a dit elle-même, elle dit, elle dit, écoutez, euh, on croit que le système de justice qui, au Canada doit se poser des questions difficiles sur les facteurs qui contribuent à la surreprésentation des Autochtones dans les prisons du Canada. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte qu'au niveau de la population, bien, euh, les Autochtones, ils représentent 30 des détenus dans les pénitenciers fédéraux. Donc, ces pénitenciers, vous savez, M. Bernier, où c'est ouais. deux ans et plus de sentence. Là. Oh, ouais. On parle des provinciaux, c'est moins de
1: deux ans. Ça, je veux dire, c'est tellement. Alors que tu juste 5 de
2: la population.
1: Oui, mais. C'est pas nouveau. Même le, le code criminel ouais. prévoit la situation autochtone. Ce qui veut dire. Ouais. Ça, ça, ça choque. Bien, la loi sur les Indiens aussi, qui aussi, est mais le, le, le code criminel, oui. ça choque beaucoup de gens. Exact. Un, un autochtone n'aura pas une peine aussi sévère qu'une euh, oui, un autre personne. À cause et... des coutumes et à cause des, non, des non, non, traditions. Est mais est même, non, non oui. même pas. C'est que... – Ils en prennent grand compte, les juges en prennent compte. – Oui, c'est prévu. C'est pré, prévu dans le code criminel. Ouais. Et ce qui, la raison de ça, ça choque les gens, mais quand on, on l'explique, on comprend, c'est que dans les réserves, dans des milieux autochtones, le, le, le niveau de criminalité est tellement haut... Ouais que euh, c'est des, des gens qui naissent là-dedans. Ben, – ils, ils sont élevés là-dedans. – C'est plus grave pour quelqu'un qui naît dans, dans un environnement euh, qui n'a pas de criminalité de Exactement. commettre un crime Effectivement. que quelqu'un qui naît dans ces milieux-là. C'est pour ça que le Code criminel prévoit déjà cette situation-là, parce ouais. qu'on veut diminuer le taux d'autochtones incarcérés, puis ce qu'on veut, c'est réhabiliter ces gens-là. Donc, c'est sûr que ça, ça, ça date de longtemps. – Ah, mais ben, c'est pas
2: d'hier. D'ailleurs, la directrice, a, 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 a ajoutait cette semaine qu'elle trouvait ça évident qu'on retrouve des problèmes là dans ces communautés-là, les plus défavorisées, puis qui ont tendance à être, c'est les communautés autochtones ou celles qui sont racisées. Alors, ça, c'est connu, c'est su. Maintenant, s'ajoute évidemment le problème qu'on a vu là, depuis quelques semaines au niveau de la santé, est-ce que maintenant, le gouvernement va bouger? On a vu M. Legault cette semaine là, qui dit, ben moi, je vais m'en mêler. Je vais essayer de, de voir ce que je peux faire. Et est-ce que c'est responsable d'avoir fait ce qu'on a fait jusqu'à présent pour ces communautés-là? Puis là, ben, écoutez, il y a un autre facteur qui est important. On a vu M. Legault cette semaine, il s'est excusé auprès de la famille. C'est important, ça, parce que ça, ça peut avoir des conséquences. lorsque un gouvernement va s'excuser auprès d'une communauté ou d'une famille you <laughs> Ben, il peut avoir des conséquences juridiques, judiciaires à ça. Parce que là, il y a, il y a certainement des... des... Ben là, on, 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 on sait qu'il y aura vu une poursuite. Une poursuite là. Il, y a, il y a déjà Maître Bertrand, ici à Québec, et, qui s'est annoncé de re représentant de la famille comme tel. Donc, mais là, lorsqu'il y a des excuses, avant qu'un dossier soit, euh, soit entendu devant la cour, ben, il y a déjà une belle ben, carotte. Est-ce
1: que ces excuses-là engagent la responsabilité? Peut-être pas. Non, mais si ça, met, ça
2: met de la peinture sur les murs, comme on dit. Là. Des fois, la cour, vous savez, on n'a pas toujours des droits clairs. On n'a pas toujours des dommages euh, qui sont euh, nettement euh, quantifiables ou qu'on peut quantifier de façon raisonnable, facile. Vous savez, une mère de famille, ça vaut combien? Si elle a un ou oui. elle, a, elle a sept enfants, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le fait que, bon, ces
1: gens-là... Oui, a... Le fameux solatium doloris, oui, la exact, perte d'un être cher, je, je qu'on est là. Oui, mais ça vaut mais, combien, c'est ça. Mais pour je sais demander. même... Pour, on ne sait même pas en ce moment pourquoi est décédée?
2: Là. Non, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si est-ce que la médication qui lui a été donnée était conforme à ce qu'on lui avait prescrit. Est-ce qu'il y a eu des erreurs médicales? que Parce que vous savez que cette dame-là n'est pas morte parce que les, les deux... Ben, en fait, l'infirmière puis l'aide-infirmière l'ont envoyée carrément promener. C'est inacceptable. Mais elle n'est manifestement pas morte, pas morte ça. de ça. Elle est morte de autre chose. Maintenant, c'est le cadre dans lequel elle, cette dame-là a eu à subir ses, 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 ses dernières heures de subsistance qui est quand même inacceptable. Est-ce que ça fait en sorte que le gouvernement va être tenu de donner un montant important à la famille? Ça, ça restera au juge à décider. Mais il reste une chose. Si le, le, le fait qu'on a maltraité quelqu'un dans un hôpital, alors qu'elle aurait dû s'attendre à des soins euh, euh, un minimum, en tout cas au, au niveau d'être traité, puis en fin de vie comme ça, parce qu'on parle de fin de vie, on ne parle pas d'une femme de 37 ans qui est en fin de vie, mais là... On dit tout le temps qu'on prend la victime comme elle est. Si vous donnez un coup de poing à quelqu'un et qu'il a juste un œil au beurre noir, pas grave. Mais s'il si en meurt, bien vous pouvez être accusé d'homicide, peut-être involontaire, mais homicide quand même.
1: Ben là, et je, vais, je vais vous dire, il faudrait pas découvrir qu'il y a eu une négligence dans l'administration la, la des médicaments. Parce de la que là, médicaments je, ça serait grave. Oui, parce qu'on on avait une forme de racisme et on n'aimait pas la personne et tout. Et
2: là, là, ça serait le coup
1: euh, de tout. Là, ça serait des grosses poursuites. Ouais. Mais euh, la, la question aussi que je me pose pourquoi le, le premier ministre veut tellement pas s'excuser? Si, il ben, s'est excusé. Je, ben, je, je, je il comprends. Il mais... à la famille, mais pourquoi il veut tellement pas reconnaître qu'il peut racisme... y avoir du, du racisme systémique? Ben, comme
2: j'expliquais au départ, il y a une question de sémantique. Oui, effectivement. Je le disais cette semaine, Mathieu Bocoté a fait un excellent article là-dessus en disant qu'écoutez, le racisme systémique, le racisme existe. Est-ce qu'il est érigé qu en système? Voilà une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement peut dire qu'il y a un système, vraiment, au Québec qui dit que le racisme comme tel est dirigeant au système, c'est une question qui se pose. Est-ce que le gouvernement doit l'admettre? Je suis pas convaincu de ça, moi non plus. Mais il reste que dire, quand je dis un chat, c'est un chat, là, euh, dire qu'il n'y a pas de racisme. Le, M. Legault n'a pas dit qu'il n'y avait pas de racisme. Mais non, non, non. Il, admis il y a un qu'il qui en avait, puis il a dit qu'il faut régler ça, faut faire. Maintenant, il n'a pas voulu prononcer le mot, même s'il a demandé, je sais pas combien de fois, s'il a pas demandé 20 fois, y a pas demandé une fois. Lui, il n'a pas voulu se, aller de, de, de ce côté-là. Parce que ça, ça vient de... Comme on dit aux États-Unis, ça vient de démontrer qu'un système qui est fait pour venir indiquer, si on veut, une, une couche de la population, il ne veut pas embarquer là-dedans. Je peux le comprendre aisément. C'est le premier... En fait, c'est le premier magistrat de la province. et ça Donc, ce qu'il dit, bien, ça peut venir avoir des conséquences lourdes. Je sais qu'à l'époque, René Lévesque ne voulait pas le faire non plus. Et plusieurs autres premiers ministres n'ont pas voulu embarquer là-dedans. Même Bernard Landry, lors de la paix des Braves, n'a pas voulu le, le faire. Donc, il faut comprendre ça maintenant. C'est de la sémantique. Est-ce qu'en bout de ligne, ça serait pas bien de le faire? Peut-être que oui, peut-être que non, mais il reste que euh, le, le problème est là, il est évident, les gens sont là. M. Legault dit qu'il allait prendre euh, qu il allait le prendre le dossier. Est-ce que Mme Damour, au moment où on se parle, est encore là? Je le sais pas, là, mm -hmm. mais il reste que M. Le Legault devra faire des choses et les, 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 les... ça prend des événements malheureux des fois. On l'a vu ailleurs, pour ça... la petite fille de Grimbay,
1: là, pour faire bouger hey, les choses. – dans mes pensées. Ben C'est oui, en je... plein ce que je j'allais dire. Ça prend des drames pour des faire plates. évoluer les choses. Ben mais apprenons de tout ça. Puis je pense qu'il est temps qu'on qu bouge. Mais en tout cas, ce n'est pas, pas, pas une situation facile. Mais ça bougera pas mais facilement. Qu a, qu a, qu a, comment quatre. La ministre a appliqué quatre des recommandations ouais, sur ça? plan? Peut-être qu'il y a encore d'ouvrages. Il doit y avoir quelques-uns. Merci, Mme
2: – à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: – Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: – Éric Lapointe, cette semaine, qui plaide coupable à des accusations, à une accusation de, de voie de fait simple, on sait. Euh, et là, ce qu'on entend, c'est qu'il euh, pourrait obtenir une absolution conditionnelle euh, c'est entre les mains du juge et on voulait en discuter avec euh, notre chroniqueuse Mad Sharon Otis. Bonjour.
0: Oui, bonjour, Mad Bernier.
1: Donc, euh, toute une nouvelle. Il, il décide de plaider coupable. Euh, Est-ce est un bon choix? C est, c est, euh...
0: ben, je pense que c'est un bon choix parce que euh, c'est un facteur atténuant et ça fait en sorte aussi que la victime, ça évite à la victime de témoigner donc euh, et surtout que euh, à ce qu'on on sait présentement, il y a eu des discussions entre euh, le procureur de la Couronne et l'avocat de monsieur Lapointe pour euh, faire dans le fond une recommandation là euh, commune, une suggestion commune des deux parties là. Mmh. donc quant à la sentence parce qu'il y a déjà euh, plaidé coupable donc ça évite un procès de trois jours parce que le procès était fixé pour le vingt 28 et 29 octobre prochain. Donc, euh, maintenant, euh, reste à voir si euh, l'honorable Steve Larivière euh, va le 7, euh, le 27 pardon, le 27 octobre prochain euh, accorder ou aller dans le sens euh, de la suggestion commune des deux parties.
1: Est-ce il est obligé de l'entériner?
0: Bien, il n'est pas obligé de l'entériner s'il trouve que euh, c'est... Euh, dans le fond, que c'est euh, déraisonnable. Mm -hmm. et donc, s'il trouve que euh, la force, par exemple, parce que là, on parle d'un voie de fait, si, par exemple, la force est, 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 est plus grande et a, a, a eu plus d'impact ou peu, dans le fond. Mais la gravité énorme. du
1: crime, dans le, dans le fond, c'est ça. On est dans le voie de, simple, voie de fait simple. Ou est-ce que oui. mais tu sais, vous parliez tout à l'heure d'un procès de trois jours. Pour les victimes, ce genre de procès-là, ça ne doit pas être évident là, de témoigner là, contre son agresseur. Là. On, y a, y a, la victime a sauvé ce procès-là.
0: Là. C'est pour ça que je vous dis que c'est un facteur atténuant, c'est-à-dire que... Euh, si veut pas le juge va en tenir compte que la victime n'aura pas à témoigner devant son agresseur et ça ça évite là dans le fond bien évidemment euh, du stress etc là à la victime euh, donc euh, et il faut savoir aussi là que monsieur Lapointe a également versé 3000 dollars à un organisme euh, pour euh, les femmes euh, victimes de violence euh, et qu'il continue qu'il a entrepris une thérapie, euh, depuis les événements, etc. Donc, c'est tous des facteurs atténuants là, pour aller dans le sens de la suggestion commune, mais le juge n'est pas tenu à la suggestion commune. Mm -hmm. que Parce que là, si on,
1: si on parle de d'absolution conditionnelle, là, on oui. parle de quoi? Là? Il
0: n'y a la pas de casier judiciaire. Là. Il n'y a pas de casier judiciaire, mais l'absolution conditionnelle, ce que ça fait, là c'est que euh, pendant un an, euh, il a, euh, dans le fond, il a des... Et c'est une sentence. Il aura, euh, bien évidemment, des... Euh, des, comment je pourrais vous dire ça? Des euh, Des
1: engagements, il faut qu'il qu s'engage je pense pas qu'il va pouvoir communiquer avec la victime, par exemple.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça, dans le fond. Donc euh, euh il ne pourra pas, donc la sentence va le prévoir, et c'est une probation d'un an là qui est suggérée pour l'instant. Mmh. Euh, donc, s'il va à l'encontre de ça, par contre, là, là à ce moment-là, euh, ça, ça va aggraver son cas, mais il n'y avait pas encore d'antécédent. Cependant, il euh, faut pas oublier une chose, c'est que… Euh, il avait des conditions à une promesse OK une promesse qu'il avait fait là en date un
1: euh, 810 là mandat de paix
0: euh, oui, entre autres. Mm -hmm. Et euh, il a contrevenu à, à à une des conditions de cette promesse, c'est-à-dire euh, il devait s'abstenir de communiquer directement ou indirectement avec la victime. Et euh, à ce qu'on sait, là ce qui est euh, rapporté, c'est qu'en date du 26 décembre, il aurait communiqué avec la victime. Euh, donc, euh, euh, il donc il y a deux accusations, si on peut dire ça comme ça. Pas deux accusations, mais c'est deux.
1: Il y a, bon, ça, ça, ça peut jouer contre lui aussi s'il a, a brisé un engagement qu'il avait, dans le fond, avant de plaider coupable, ce qu'on comprend. Euh, puis oui. c'est ça. Puis les absolutions, comme vous le dites bien, pas de casier, mais c'est moi, je, je me rappelle, je me suis déjà battu pour avoir des... Parce que les absolutions qui sont inconditionnelles, qui n'y a pas de condition oui. ça, ça disparaît vite. Là. Je veux dire, il n'y a, a pas de traces. Par contre, quelqu'un qui, qui a une absolution conditionnelle... Il n'y a, a pas officiellement de casier, mais c il y en a un en réalité pendant un an. Donc, il y a des fois il y en a que ça leur nuise quand même, vu la condition qui est présente. Mais euh, c'est intéressant de voir aussi, euh, parce que là, le problème que je vois dans tout ça, c'est c'est un dossier médiatisé. On le comprend. Ce pas de sa faute C'est un chanteur. Je pense qu'il a, a beaucoup perdu de cet événement-là. Excusez, on va le dire, une histoire de brosse. Il a, il a, il a, il a agressé une femme, ben, c'est sûr.
0: sa femme de 50 ans, etc. Et Il ouais. mal viré, là rendu à ouais. la maison. Là, donc, euh, Ce qu'il a
1: fait, c'est n'est euh, pas correct, mais je ne le sais pas pour le public euh, de parler de quelqu'un qui, qui, qui agresse, ben, qui fait un, un voie de fait euh, sur euh, une femme et de parler d'absolution euh, conditionnelle. Je sais pas si on envoie euh, le message « passe bien ». Bien,
0: euh, C'est certain. Cependant, euh, il y a eu quand même, faut faut tenir compte des impacts euh, aussi qu'il a eu sur sa carrière. Entre autres, euh, il était euh, juge à la voix. Euh, mm -hmm. Et depuis ce temps-là, là, il a pas vraiment euh, il, il s'est pas remis là euh, dans le l'activité, ses activités là, de 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 chanteur de, mm -hmm. professionnel, etc. Et euh, il s'est excusé. Euh, donc euh, il a tenu à, vraiment à s'excuser. Et il y a aussi également, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner 3000 dollars à un organisme de femmes victimes de violence. Euh je pense qu'il y a beaucoup de repentis là-dedans. Je pense que euh, des fois, ça peut arriver, un manque de de, de jugement. Et comme on le sait, euh, M. Lapointe était en état d'ébriété, je pense. Et, et, bon, ce qu'on parle, on dit qu'il était dans un état d'intoxication. Donc, ça, ça n'excuse pas en rien le comportement, mais cependant, ouais. vous comprenez que… Bien,
1: à l'époque, euh, ça pouvait, mais ça a été enlevé. Euh, oui, maintenant, l'intoxication volontaire et pas une défense… Euh, quand ça c'est une défense, mais quand ça concerne un crime contre la personne, là c'est plus une défense.
0: On, on comprend pas une défense, bien ça. Cependant, euh, peut-être qu'il aurait réagi autrement, vous comprenez. Donc, mm -hmm. euh, et, et c'est tout ça qu'il faut regarder. C'est sûr que pour le, le, le public, le grand public, c'est sûr qu'au niveau de de leur opinion par rapport au système de justice, de voir ça. Mais ce n'est pas, par exemple, une absolution inconditionnelle. C'est une absolution conditionnel, donc avec des conditions. Donc, euh, il doit le respecter et à défaut, là, ça peut y aller, bien évidemment, à la gravité, là, dans l'éventualité où il va à l'encontre d'une de, de, de cette sentence-là, si bien évidemment, le juge euh, l'entérine et euh, dans le fond, euh, euh, entérine la suggestion des deux parties, euh, il y aura des impacts importants. C'est un bris de probation, là, à ce moment-là. Donc, il euh, mm -hmm. euh, faut, faut tenir compte de ça, euh, et euh, somme toute, hein, ce qu'on dit, c'est que euh, la victime, euh, bon, n'était pas, ne souhaitait pas être présente à l'audience, euh, qu'elle était aussi co au courant de la suggestion commune mm -hmm. euh, des, des deux parties, dans le fond, du procureur euh, de la Couronne ainsi que de l'avocat de M. Lapointe. Donc, euh, elle n'a pas, euh, en tout cas, elle ne semble pas euh, s'être, euh, dans le fond, euh, offusquée ou manifestée. Là, vous ouais Il y a des qu proches qui qu l'étaient plus,
1: j'ai lu, en tout cas, que des proches qui étaient un peu offusqués de ça, mais ce qu'il faut comprendre, oui aussi. Vais... Oui, ouais, on n'est pas sûr de tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, parce qu'il y a, il y a des, des programmes même de justice réparatrice, où est-ce que l'agresseur la, la, s'excuse. Et là, je crois qu'il y aura même une lettre à envoyer à, à, à sa victime. Il s'excuse officiellement. Euh, c'est ce qui est bon de rappeler, Maître Otis, au public, que c'est le but non plus. C'est pas de... C'est qu'il y a une peine qui est proportionnelle. C'est sûr qu'on ne se cachera pas. Que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de, en 2020, euh, dans nos années, euh, une personnalité publique qui est accusée, je pense que, qu'elle euh, paye, elle paye très cher ah, aussi ben, euh, plans, euh, de son crime. Je crois qu'il doit exposure. regretter ce geste-là. Là.
0: Au niveau de son exposure, vous comprenez, au niveau médiatique, euh, en mon sens, à moi, vous comprenez que, assurément, ça aussi, c'est un facteur atténuant parce que, bien évidemment, ça atteint à. Sa réputation, ça va de soi, mais il faut pas oublier aussi que M. Lapointe, à l'heure actuelle, n'avait pas d'antécédent. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Donc, il perd plus que le monde commun, vous comprenez, avec cette exposure-là médiatique, qui, bien évidemment, ne lui fait pas une belle figure. Non, non, c'est sûr. C'est plus qu'une personne normale. Oui,
1: euh, oui. Ouais, comme... puis d'ailleurs, c'est quand même nouveau, les tribunaux, euh, parce que d'ailleurs, je pense à, au procès de Nathalie Normando, où est-ce que le juge a pris la peine d'écrire dans le jugement quand il y a eu l'arrêt des procédures, où est-ce que le juge a dit que les, les, les personnes accusées étaient maintenant aussi innocentes que n'importe qui et que le prix qu'ils avaient payé sur la place, euh, le bûcher de la place Public? publique ouais. était plus grand que... Qu'une condamnation judiciaire, même normale. Donc, c'est sûr que ben, on, on, sûr. je pense qu'il a payé son geste x fois, fois 10, là, Sans rien enlever, tu sais, c'est sûr que. Euh, je
0: je mais... pense qu'il a été dompté. Oui, ben, <rire> c'est sûr. Faire ça comme ça. Ben, on lui souhaite, en tout cas, à tout le
1: moins. Oui, on lui souhaite euh, certainement. Merci, maître, nous avons éclairé dans, dans ce dossier-là. Bon, on se reparlera pour un autre dossier.
0: Ça fait plaisir. Merci. À vous de bon bonne, au revoir. bonne journée. Bye bye. radio